0: le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Alors, qu'est-ce que j'ai Là, j'ai des boots euh, William, je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque australienne que j'aime beaucoup. J'ai un jean Uniqlo, j'ai une veste de chez Frank Boclet. Boclet, Frank Boclet. Pour l'éclaireur. une chemise en chambrée de chez Ballymary, une cravate de chez... Euh, je crois qu'elle est de chez Osborne, celle-ci. Voilà. Et puis j'avais un appaire Vuitton. Euh, voilà. C est, c est... Alors, je suis Alain Chamfort, euh, Je suis un musicien qui a, par hasard, euh, s'est mis à chanter un jour euh, et à interpréter ses propres musiques, ce qui est assez pratique, finalement. Et je fais une espèce de carrière, comme ça, un peu bizarre, un peu parallèle, je dirais... Euh, par rapport à la normalité de ce métier. Mais bon, euh, c'est une place qui me convient bien. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Le goût pour le vêtement, il vient de, de ma famille, enfin de ma mère particulièrement, qui était euh, très attentive à... à à la présentation de ses enfants et j'ai une sœur aînée et donc euh, ça faisait partie de, de son mode d'éducation qu'elle a tenu elle-même de ses propres parents et donc elle nous a un peu... Un euh, imposé, je dirais, euh, à savoir, même petit, à nous faisait nos, nos costumes. Euh. À l'époque, chaque jeune fille savait euh, travailler, enfin reprendre euh, les vêtements, euh, repriser, faire euh, des pulls, euh, de savoir tricoter. Euh, et donc, euh, et elle, elle avait poussé un petit peu les choses jusqu'à nous faire des, des vrais vêtements. Euh, elle les faisait avec des patrons, je me souviens, à l'époque, euh, on pouvait s'acheter dans les magasins des des enveloppes dans lesquelles euh, apparaissaient des, des, des choses prédécoupées. Il n'y avait plus qu'à qu suivre les modèles et à, et à, à construire des petits, les, les petits, les petits vêtements, quoi. Donc, elle faisait ça. Euh, moi, je me souviens d'un petit smoking que j'avais quand je présentais mes, mes concours de piano. Euh, je sais pas, j'avais huit ans, j'avais un petit costume avec une culotte courte, mais quand même euh, avec le, la ganse euh, sur le côté. Et puis, euh, les, les petits revers satinés, tout ça. Et puis, même les toutes premières photos, dès que j'ai eu les cheveux courts, parce que quand j'étais petit, j'avais les cheveux longs jusqu'à 3 ans à peu près, et dès qu'on m'a coupé les cheveux, j'avais le, la cravate euh, sur toutes les cartes d'identité, enfin, sur toutes les photos d'identité. <rire> Petite cravate club. Euh, voilà, donc ce goût, euh, oui, mais ça me paraissait naturel, quoi, d'être attentif à, à la manière dont on se présente. Et puis... Euh, Très vite, vers l'âge de, de 13, 13 ans, j'ai euh, fréquenté des écoles privées euh, et, euh, et ces écoles m'ont mis en contact avec des, des copains quoi qui, qui partageaient mes classes mais qui étaient euh, issus de, de milieux un peu plus favorisés que le mien et, et donc qui avaient les, les codes de, de, du bon goût et, de, et donc en les observant ça me, ça me donnait envie de m'habiller comme eux évidemment et de, de m'extraire de, de mon propre environnement. Ils avaient les, les, les mocassins qu'il fallait avoir, ils avaient le, le briquet du pont, euh, ils avaient euh, le, les looks très inspirés par les, 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 ce qu'on appelait à l'époque les minets du drugstore. C'est des gens qui, qui avaient le, le sens de, 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 de la représentation. Et, et, donc, euh, et, et très vite, euh, ça transpirait un petit peu en banlieue, parce que moi j'étais en Guin-les-Bains. Mais euh, les jeunes qui, qui fréquentaient les rallies, etc., enfin, à l'époque, ils, ils avaient accès à toutes ces, tous ces codes-là. Et, et moi, je suffisait de les observer, et puis j'essayais de les reproduire à ma manière. quoi. Je me souviens que j'allais chez Renoma, par exemple, à l'époque, qui était un, un lieu assez, euh, assez avant-gardiste, enfin, qui, qui, qui avait des, des références de vêtements qui étaient vachement chouettes. Euh, un magasin, après plus tard, qui s'appelait Old Ricky, aussi, qui était à côté de Saint-Augustin... Euh, voilà, où d'un seul coup, on trouvait des, 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 des vêtements qui n'étaient pas ceux euh, du tout venant, quoi. Il y avait un peu de recherche, un peu plus de modernité. Et euh, ça s'inscrivait dans des courants un peu anglo-saxons, tout ça. Enfin, ils étaient assez euh, attentifs à toutes ces, ces modes-là. Et donc, euh, bah, nous, on, on se précipitait dessus, bien évidemment, quoi. Mon milieu était assez simple. Euh, mes parents étaient des gens assez simples. Et quand, euh, quand euh, j'ai pu... Euh, Prétendre à appartenir à un autre milieu, euh, c'était pour moi un moteur, enfin, je veux dire quelque chose qui... J'avais envie d'être à la hauteur des, des, des copains que je fréquentais, qui étaient eux, fils de médecins, fils de, 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 je sais pas, enfin, d'ingénieurs, enfin, des gens qui avaient des, des, euh, qui avaient des, des, des moyens de vie supérieurs à, aux miens, et qui habitaient dans des belles villas, qui étaient à côté d'Anguin, etc. Et, et euh, comme je fréquentais, ça me... Ça me donnait envie aussi de me sortir de ma condition, quoi, oui. Et les vêtements, euh, participer à ça. Hein. Mon père s'habillait assez simplement, euh, mais il était poussé par ma mère pour faire des efforts, quoi. Parce que lui, son milieu naturel, c'était plus proche de... Euh, il était sympathisant communiste, tout ça. Enfin, il était assez proche du milieu ouvrier et... Euh, et ma mère, qui était d'extraction un peu plus bourgeoise, l'a un peu tiré vers le haut, et donc le, le dimanche. Et il portait très bien en plus, c'était un homme assez beau, enfin assez grand, mince et tout, et, et il avait beaucoup d'allure, dès qu'il s'habillait, d'un seul coup il, est, il avait une autre allure, quoi. C était, c était, et moi j'étais fier de, de le voir bien habillé. Quoi. Puis après, quand j'ai eu les moyens, de, je, je participais, hein, je, je, je faisais des cadeaux avec des, des jolis vêtements pour que ça le mette en valeur, j'aimais bien ça quoi quand j'ai commencé à fréquenter les groupes, euh, alors les premiers groupes, euh, les Murators, tout ça par exemple, eux, ils étaient fans des Beatles, donc euh, ils s'habillaient à la manière des Beatles, avec des cols roulés noirs, des, 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 des boots à euh, Nello David, euh, des pantalons euh, fusés, enfin un peu fuseau comme ça, et, et puis des, des blazers, c'était assez assez noir, comme je me souviens, les pochettes des Beatles, tout s'habiller comme ça. Dans le groupe, les Murators, c'était un peu de cette tendance-là. Puis après, euh, avec le batteur, on s'est extrait de ce groupe et on a voulu créer un groupe de, de Rhythm and Blues. Et pour ça, on faisait, on faisait beaucoup de voyages à Londres. Et à ce moment-là, Londres, c'était euh, Carnaby Street. Enfin, c'était vraiment tous les délires euh, de veste militaire, euh, euh, Jimmy Hendrix, les cheveux euh, crépés, etc. Et, et donc là, on a un peu euh, été un plus, plus dans ces modèles-là, un peu plus colorés, euh, plus extravagants. Euh, mais euh, je suis vite rentré dans la norme, parce que ce n'était pas, pas très naturel pour moi. Quoi. Dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui montre euh, en premier abord euh, sa rébellion. J'en je, ai une certaine rébellion, mais elle n'est pas affichée euh, aussi euh, primairement que ça, quoi, je dirais. Les rockers ils appartenaient à la génération qui m'a précédé. C'est-à-dire c'était le côté... Euh, Eddie Cochrane, euh, euh, Billy Allais, euh, même Elvis, euh, qui étaient dans, dans des, des styles de musique dans lesquels je ne me reconnais pas particulièrement. Moi, j'étais beaucoup plus euh, réceptif à Ray Charles. Ou, déjà, la musique noire américaine me, me, me convenait davantage. Et puis, euh, et la musique anglo-saxonne qui a été inspirée de cette musique noire. Voilà. Les Stones, par exemple, euh, qui reprenaient pas mal de blues... Euh, dansant, j'aimais bien la musique dansante. C'est la, c'est la, la musique qui me, qui me convenait, quoi, et qui, euh, qui m'a le plus inspiré, finalement. Les modes, je crois qu'on s'habillait, j'ai des souvenirs de photos où on a des, des, des pantalons velours assez étroits, des boots, des, des, des bottines, euh, petits euh, blousons également en velours euh, et souvent un col roulé en dessous. J'ai la, la photo de la pochette, en tout cas c'est comme ça que moi j'étais habillé. Je... Un des musiciens avait un costume velours aussi mais un peu orange. Euh, avec un autre col roulé en dessous. Je trouve que c'était beaucoup les cols roulés à l'époque. J'ai l'impression, euh, <rire> je sais pas pourquoi, je... il y avait même une tendance à un moment donné où, où les gens mettaient donc un col roulé rouge sous une chemise blanche et par-dessus un blazer bleu avec euh, quelquefois un écusson sur le blazer. Il y avait une espèce de ça durait duré quelques quelques mois comme ça et, et, euh, et bah, c'était très tendance quoi. Dutron, il avait une image euh, très classique. Euh, le petit costume, trois pièces, un peu employé de banque. Quoi. Il n'était pas du tout euh, dans un, une revendication rock. Enfin, euh, Je trouve qu'il était très sage. Quoi. Il avait un, un, un style de, de, de vêtements extrêmement euh, classique. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une transformation totale du, du personnage dès, le succès, dès que le succès est arrivé. Il était très... Euh, Finalement, c'était quelqu'un qui, qui, euh, qui avait une personnalité très effacée. Enfin, bon, même s'il était drôle, etc., mais physiquement, il n'était pas très remarquable. Quoi. Il était plutôt, euh, on, il se noyait un peu dans la masse avec ses lunettes, ses cheveux courts et tout. Et d'un seul coup, euh, après le succès des mois et Moi, il s'est décoloré les cheveux, il est devenu blond, s'est laissé pousser les cheveux euh, et, et il, est, il est devenu super beau. Quoi. En, <rire> en quelques mois, c'était vraiment une transformation incroyable. Et puis, alors qu'avec les Playboy. Euh, il évoquait Cardin, Carville, enfin tout un tas de, de, de références de, de marques comme ça. Et, et, et nous, ces musiciens, on, on avait le droit à, à des remises <rire> quand on allait s'acheter une paire de chaussures ou un, ou un smoking chez Cardin. Et lui, il avait besoin d'être entouré par des copains parce que ça le, ça le rassurait. Quoi. Il, était, il était assez timide d'être avec, avec sa cour autour de lui... Ça, ça le, le rassurait, donc il nous, en, il nous entraînait partout. Et, et on a vécu comme ça, euh, d'une manière interposée par lui, enfin, en, en le suivant, tout simplement, euh, une vie de vedette. quoi. On, on l'accompagnait pour les séances photos, pour les interviews radio, pour la télé, enfin, tout, dès qu'il faisait quelque chose. En plus, on était avec lui en tournée, donc on, on se quittait quasiment jamais. Et, et on s'influençait mutuellement. quoi. C'est vrai qu'on fréquentait, on allait acheter les mêmes vêtements, <rire> on, euh, on allait dans les mêmes bars, on sortait dans les mêmes boîtes. Enfin... Voilà. En 70, je crois que j'ai été euh, amené à croiser Claude François. Est-ce qu'il m'engage euh, dans ses éditions pour lui écrire des chansons chansons qu'il m'a proposé de chanter moi-même plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que ma carrière de chanteur est née. Et, euh, et Claude était euh, très élégant aussi, mais avec une forme de, un peu particulière, parce qu'il était très soucieux de, de son apparence aussi. Et donc... Euh, il faisait faire ses, ses costumes chez des tailleurs. Il faisait, il faisait du sur mesure tout le temps. Euh, il était très attentif à, à son image. Et, et je me souviens, avant de le avoir rencontré, d'ailleurs, quand euh, quand il y avait des articles de ses vieux copains qui traitaient de lui, envoyait euh, on, on ses, ses vestiaires, ses garde robes et tout. Et il avait déjà un peu à la manière de James Brown. Il avait euh, 70 paires de chaussures, de, de 150 chemises, etc. Enfin, il, est, il avait besoin, comme ça, de, de démontrer sa réussite. Euh, à travers le, le nombre de vêtements euh, qu'on pouvait trouver dans son, dans son vestiaire, quoi. Claude François avait un système de chemise. Comme il dansait beaucoup sur scène et qu'il voulait que la chemise tienne par-dessus, euh, en dessous, enfin, dans le pantalon, il avait une, une espèce de languette comme ça qui partait du dos de la chemise avec un, un, un bouton au bout et qui faisait passer entre ses jambes et remontait euh, sur le devant de, sous la braguette, quoi. Il rattachait le bouton à, à la chemise. Donc elle était maintenue dans sa position. Et, et donc, euh, il pouvait euh, Gesticuler dans tous les sens, la, la, la chemise gardait un, un, un joli placement. quoi. Elle, elle, était effic... elle était toujours bien, pas de plis, etc. Enfin, elle était maintenue à sa place. Quoi. Très très précis dans tout. Avait... C'était un peu un maniaque. Hein, mmh. Gainsbourg, c'était en 77. J'ai quitté le, le label de Claude François en, en, en 76, fin, sois, fin 75. Et puis j'ai signé un avec une major qui s'appelait CBS à l'époque. J'ai fait un premier album euh, sur lequel euh, Gainsbourg n'a pas participé. Et, et pour mon deuxième album, j'ai demandé à, à Gainsbourg d'écrire mes textes. Et c'était un, un album qui est sorti en 1977, donc je l'ai connu à ce moment-là. Et lui, euh, à l'époque, il était habillé, quand je l'ai connu, euh, avec une veste euh, rayée, hein, une petite rayure blanche comme ça, sur un fond bleu. Euh, il avait un jean. Il avait euh, les répéto blanches, et puis, euh, je ne sais plus ce qu'il avait comme, comme, comme chemise en dessous, mais il, assez, il avait trouvé un espèce de style, c'était tous les jours, il était habillé pareil, hein, il ne bougeait pas. Puis petit à petit, après, je l'ai vu euh, mettre des, des trucs un peu d'armée, une espèce de, 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 de veste, de, pas de combat, mais des vestes pour se, se dissimuler, là, des vestes, de, voilà, toujours sans, sans jean. C'était pas mal, finalement, d'avoir, à un moment donné, décidé d'un... Parce qu'avant, il avait je l'ai vu évoluer quand même dans, dans ses tenues vestimentaires aussi euh, en fonction des années, il a, il a aussi euh, eu tout un petit parcours avant de trouver ce qui lui convenait le mieux, quoi. et après il est resté figé là-dessus. Euh, le, le, à la fin, je trouvais ça pas très joli la, la chemise en jean clair euh, dans, enfoncée dans le, dans le jean remonté jusqu'au nombril euh, euh, <rire> avec je sais plus quoi, tout ouvert, les trois boutons des... De, largement ouvert sur le poitrail devant. Enfin, je sais pas, pas ce qui lui allait le mieux. Quoi. Mais bon. enfin, il s'est un peu perdu dans, dans, avec le Gainsbar. C'est Gainsbar qui l'a amené à dériver euh, tout ça. Mais En tout cas, ça a été longtemps hein, quelqu'un qui avait un sens de esthétique euh, vraiment euh, qui était euh, indiscutable, bien hein, sûr. C'est vrai qu'on regarde des gens comme Prince ou, euh, je sais pas, ou Bowie, ou, euh, des gens qui ont vraiment euh, associé le, le regard et, et, euh, et, et, les, et ce genre de code comme ça euh, à leur musique, moi je trouvais que c'était un plus. Euh, après, il y a de très très bons musiciens euh, qui, qui s'habillaient comme des taudis et leur musique était belle quand même. Donc, euh... Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Alors là, il s'agit d'une photo de Jean-Baptiste Mondino, euh, qui euh, était sur l'album euh, Pose, et qui là, est là, c'est la pochette du 45 Tours, mais qui reprenait la même pochette que l'album. J'étais avec mes propres vêtements, mais on avait décidé de ne conserver que, que la chemise et le pantalon et d'enlever la veste. Je ne sais pas ce que c'était comme veste, bon, je l'ai oublié. C'est une chemise blanche avec une, une cravate dénouée juste. Euh, qui fait le tour de mon cou comme ça, et qui pend de chaque côté, sans, sans nœud de cravate. Et c'était en 1979. C'était quand même une forme d'élégance négligée, un petit peu, d'avoir de, de, cette cravate, quand même, qui, qui vienne euh, s'inscrire comme ça, comme, euh, pour avoir un, un truc un peu graphique, comme ça. Quoi. Et, et, euh, mais ça, je crois que Jean-Baptiste Jean y a pour quelque chose, oui. C'est encore une photo de Jean-Baptiste, Mondino. Et l'album s'appelait euh, Amour Année Zéro. C'est un album que j'aime beaucoup, d'ailleurs, toujours aujourd'hui. Et là, on était effectivement dans la, la période un peu, euh, les, les nouveaux romantiques, j'ai l'impression, d'un euh, courant anglais. Euh, et c'est Caroline Loeb, qui à l'époque faisait euh, du stylisme, qui a, qui a été euh, responsable du, du stylisme de cette photo. Il y a de la dentelle, il y a du jabot, euh, il y a encore un espèce de nœud. Euh, je ne sais pas s'il si est fait ou défait, on ne voit pas trop bien là comme ça, mais euh, des gants blancs ah ouais, et puis j'aperçois aussi une espèce de ceinture en soie euh, rouge en dessous, mais c'est pour rappeler le, le bouquet de rose on, on, on m'a toujours dit, est-ce qu'il y avait un rapprochement, parce que c'était en 81 c'était à l'élection de Mitterrand euh, et euh, on, on m'a fait euh, découvrir qu'il y avait éventuellement un, un, un rapprochement un, un sous-entendu, mais euh, je crois qu'à l'époque ça nous avait vraiment totalement échappé, quoi... <rire> Ça c'est aussi encore une pochette de Jean-Baptiste. Euh, c'est euh, une pochette de 45 tours qui était euh, pour le le baron au paradis voilà, c'était écrit dessus. C'est juste un t-shirt euh, blanc euh, que j'aime bien, ouais, effectivement, un tout petit peu euh, un peu un tout petit peu trop grand pour moi, je crois, mais euh, qui permet de faire des, des un jeu d'ombre et de lumière euh, bah, grâce au pli quoi c'est ça reste dans les tons un peu feu et puis clair c'était une jolie pochette et d'ailleurs il y a le le clip qui a été euh, tourné pour cette chanson est également le premier clip qui a tourné Jean-Baptiste Mandino et, et euh, cette photo est extraite du clip mais ça reste ça reste assez, assez, assez beau quand même enfin c'est pas négligé quoi voilà c est, c est un t-shirt qui a étudié. <rire> On remonte dans le temps, parce que c'est un album qui est sorti en 77 C'était le premier album dont je vous parlais avant d'avoir collaboré avec Serge Gainsbourg. Voilà, c'est vrai, c'était un costume blanc euh, croisé, de boutons, et en dessous, la... La chemise largement ouverte, euh, avec le col assez large qui débordait sur le sur le col de la veste. Quoi, on, on faisait passer le col de la chemise par-dessus le col de la veste, et on avait porté ce pauvre piano dans, dans, dans un champ. Euh, je vous dis pas, c'est quand même pas évident parce que ça pèse un âne mort ce truc-là, et donc on l'avait euh, un lapin <rire> sur le piano, je sais pas pourquoi, un chien aussi qui passait. Parce que j'avais à l'époque c'était dans le terrain de ma maison. J'avais acheté une grande ferme. Euh, que j'ai dû revendre très rapidement après, parce que je n'avais pas eu tous les moyens de l'entretenir. Mais euh, voilà, la photo s'est faite euh, à l'intérieur du terrain de cette maison. était pas mal hein, le costume quand même. Je ne sais pas de qui c'était ça. J'ai eu une veste blanche euh, que je pouvais porter par-dessus un jean, des choses comme ça, euh, qui était assez jolie d'ailleurs. Mais malgré tout, pas, on ne la porte pas tous les jours. Peut-être plus facilement de porter un jean blanc et, une, et, une, et une, un blazer foncé que, 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 que l'inverse. Enfin bon, ça c'est un euh, <rire> jugement personnel, je ne sais pas -ce, ce que ça vaut. Le vêtement euh, sert aussi à, à cacher ses complexes. Euh, je préfère en ce qui me concerne être habillé que d'être euh, nu. Ce euh, n'est pas à la plage que je me sens le plus à ma place. Quoi. Euh, euh, J'ai toujours eu une espèce de complexe par rapport à, à mon apparence physique, euh, surtout mon corps, quoi. Et donc, euh, euh, finalement, le, le costume aide à à faire passer ça et à, et à se sentir un peu plus protégé. Bien souvent, je mets souvent les mêmes choses et puis il y a des jours où j'ai pas besoin de faire attention à la façon dont je m'habille parce que parce que je vois pas des je suis pas en contact avec d'autres gens ou ou ces gens qui me connaissent très bien et qui s'en foutent un peu de la manière dont je suis habillé. Voilà, ça dépend un petit peu de mon, de le programme de la journée. Mais bon, c'est c'est vrai que si j'ai des rendez-vous, si je dois être en en relation avec des gens qui ne me connaissent pas très bien, je, je suis plus vigilant sur la manière dont je m'habille. Je n'ai ouais. pas de quoi être totalement relâché. J'ai Je vis, je peux mettre un t-shirt, euh, un pantalon de jogging, euh, effectivement. Euh, mais ce n'est jamais des choses hideuses. Enfin, J'essaye de, <rire> minimum, de <rire> par rapport à moi-même, quand je, me, je vois mon reflet dans une glace, pour pouvoir m'accepter. quoi. <rire> il y a des gens qui s'habillent très mal et que je peux adorer aussi donc tout ça euh, heureusement que, que le vêtement fait pas tout quand même Le choix que j'ai fait euh, le dernier spectacle, c'est de, de me faire faire un costume chez euh, Husband. Ce n'est pas un costume croisé, il est, il est, euh, il est juste, euh, comment on dit, un costume droit. Pour mon premier spectacle, enfin la première fois que j'ai présenté ce spectacle, j'aimais bien porter un costume comme ça qui n'est pas fait pour la scène je trouve, au, au départ, mais euh, il suffisait de l'accessoiriser. J'ai une autre chemise un, plus un peu plus épaisse que celle-ci en, en jean avec une cravate euh, en tricot aussi, comme ça, mais noire, et des boots avec un peu de talon Et d'un seul coup, ça, ça, ça décale ça, ça, le, le costume. Je trouve que c'est assez, assez intéressant, parce que d'un costume assez euh, lord-anglais, enfin, je dirais un peu comme ça, un peu euh, banquier, euh, installé et tout, le, le décaler euh, sur scène avec ces, ces deux, trois éléments-là lui, lui donne... Euh, une justification d'être sur scène, quoi. Et puis, la, pour ma dernière chanson, j'enfilais à, à l'époque, enfin, euh, mes premières représentations, hein, une espèce de blouson qui était euh, du, pas du tout bien euh, pas, mal à propos, enfin, etc., et où j'ai eu pas mal de critiques, à juste titre, parce que je ne l'aimais pas non plus. Et j'ai eu l'idée de demander à notre ami Charles Bond de, de me faire un, un petit gilet. Donc, je ne porte pas le gilet sous ma veste pendant tout le tour de champ, parce que ce serait trop chaud, mais euh, en fin de spectacle, je reviens... La veste enlevée, je me remplace par le petit gilet. J'enlève ma cravate je, et j'ouvre un ou deux boutons de, de la chemise et ça fait une, deux, une, une deuxième tenue. Quoi. Si on devait me cambrioler et, et me laisser qu'une seule pièce, laquelle je, je, je regretterais euh, Alors que si on devait me la laisser plutôt. Donc ça serait bah, actuellement mon costume de scène que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas très longtemps que, que je le porte et, euh, et je pense qu'une fois qu'il aura fait la tournée, <rire> Il, sera, il méritera de rester dans un placard, parce que je le porterai plus dans ma vie de tous les jours. Mais euh, c'est à peu près tout. Je, y a pas de, je suis en train de revendre un peu ce que, ce que, ce que j'ai accumulé pendant pas mal de temps, donc euh, euh, je suis plutôt dans l'idée de délester un maximum, là, maintenant. Je n'ai plus trop de nostalgie par rapport à ça, j'essaie de, de me détacher un peu de ça, voilà. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Comment vous êtes habillé Alors, vous avez des, des mocassins basses, euh, cuir, euh, comment on peut dire, pas fauve, brun, quoi, non ben, Après, un, 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 un pantalon, un chino, non, on peut dire ça, ça va euh, Beige claire. Je ne vois pas vos chaussettes, mais elles sont, euh, elles sont, ouais, elles sont très jolies. Elles sont euh, tout à fait en, 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 entre le, le, la couleur des chaussures et celle du, 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 du pantalon, <rire> chiné un peu. Et puis un t-shirt blanc, euh, je ne dirais pas qu'il soit chez chez Uniqlo, mais, mais je, non, ils sont, il est plus beau que ça. Non <rire> le blouson, je ne sais pas de chez qui il est. Hein, c'est un blouson bleu euh, avec des petites pattes derrière pour le cintrer davantage. n'avais pas vu, oui. Et, et, bon, c'est un joli modèle. C'est pas des trucs euh, vite faits. Hein, c'est quand même. On sent qu'il y a une certaine réflexion. Quoi, <rire> et un, un pull en cachemire, j'imagine, mais euh, bleu marine euh, en V qui laisse apparaître le t-shirt euh, blanc en dessous. c'est très très chic. Mais... Vous êtes de toute façon une référence, donc hein. maintenant vous pouvez pas vous tromper. Hein. <rire>